0: Et ça m'a l'air plus clair. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je, je scrute, je, je connais quelques visages, même si c'est la première fois que je viens ici. Euh, quelques, quelques mots de présentation pour que vous sachiez quand même qui vous avez devant vous. Euh, donc je fais partie du réseau Antioche. Hein, je suis dans l'équipe euh, apostolique avec Michel, euh, avec John, je crois que vous avez vu la semaine dernière, et puis euh, Philippe Montuire. Donc j'étais ce week-end à, à Dijon. C'est pour ça que sur le chemin du retour, je m'arrête chez vous. Euh, J'habite entre Lyon et Grenoble. Hein. Je suis donc, euh, ça fait 43 ans qu'on est, que je suis au Seigneur. 40 ans marié avec Fabienne, euh, et donc on vient, de, ouais, on vient de faire nos 40 ans de, de mariage. On a eu six enfants, 9 euh, euh, petits enfants à l'heure d'aujourd'hui, et euh, on a passé un long temps en mission. On, était, on a été 18 ans. En Afrique centrale, donc euh, en République centrafricaine, au Congo-Braza. C'est vrai Mbote Sangonini. Bon, ça va. Et puis on a fini au Tchad. Donc euh, on est rentré, ça fait 20 ans. Ça fera 20 ans au mois de, au mois de juin. Et euh, donc euh, ma femme est infirmière scolaire, mais en retraite. C'est pour ça qu'on est dans l'Isère on est revenu dans un petit bled, euh, là où je suis né. Et donc, euh, l'essentiel du ministère, aujourd'hui, on n'a on a plus de charge locale, ça fait maintenant six ans. Euh, on était longtemps à Grenoble, on a parti après à Lyon dans une implantation d'église. Et puis, depuis un an et demi, on a quitté Lyon. Euh, on travaille surtout à, la, à ce que Dieu nous a mis à cœur. Hein, et à... Il s'est passé un truc bizarre quand j'ai eu ma première petite fille. Euh, quand je l'ai pris là, d'abord, j'ai pris un coup de vieux. Et puis, euh, ça, c'est normal, j'avais à peine 50 ans. Et puis tout d'un vraiment, Dieu a parlé, là, nous a parlé avec ma femme là-dessus. Il a dit, voilà, vous êtes maintenant à l'âge où vous rentrez dans la transmission. Donc, euh, il va falloir progressivement travailler, euh, travailler à, à vous détacher de, de certaines tâches de, où vous êtes devant, leader. Mais vous allez travailler à faire monter les jeunes. Donc, notre, notre travail depuis 5-6 ans, surtout, c'est du mentorat, beaucoup, avec des jeunes couples, soit qui implantent des églises en France, Soit des jeunes pasteurs qui prennent le relais d'un ancien, ce n'est pas toujours simple, euh, selon l'histoire, l'historique de l'église. Voilà, on travaille beaucoup là-dessus en individuel et puis on a à peu près un tiers de notre travail donc en mission. Euh, on travaille avec une mission qui s'appelle, on travaille avec l'AMF, mais on travaille aussi surtout avec une mission qui s'appelle Frontiers, qui travaille en milieu musulman fermé, donc on... On travaille, on prépare les, les gens qui se partent comme ça. Donc ce sont des gens qui partent avec un métier, avec, on appelle ça des faiseurs de tente. Ils, ont un, ils arrivent à avoir un visa parce qu'ils ont un métier, parce qu'ils ont une profession. Donc on les accompagne à distance maintenant avec, avec WhatsApp, avec Zoom. On peut faire un tas de travail à distance avec des gens donc, qui sont dans des terrains difficiles, en Iran, en Afghanistan. Maroc, enfin dans des endroits cachés où, euh, où on peut annoncer l'évangile et où Dieu travaille aujourd'hui de façon extraordinaire. Hein, on n'en parle pas dans les médias, mais Dieu fait un travail extraordinaire dans les pays musulmans actuellement. Mais la plupart des choses est souterraines, très discrètes, parce que les circonstances obligent. Voilà un petit peu notre un petit, petit panorama de qui on est et euh, très heureux de découvrir votre assemblée ce matin. J'ai demandé il y a une huitaine de jours en arrière, j'ai envoyé un SMS à Andy, Je j'ai dit « Est-ce que vous avez un thème sur quoi tu veux que je parle ?» Et il m'a dit « Ce serait bien que tu parles sur le combat spirituel ». Alors je sais que huit jours avant Noël, c'est pas, pas forcément ce qu'on attend. Je vais pas vous parler du Père Noël ni de la crèche. Donc effectivement, je pensais que c'était une bonne chose de parler de ça. » parce que euh, pour plusieurs raisons, alors c'est un sujet très vaste, hein. je l'enseigne en école biblique donc sur, des, sur 15 heures, donc en, en 45 minutes euh, on va juste toucher un, un point particulier que j'aimerais parler avec vous, mais euh, on se rend compte que quand on parle combat spirituel, j'introduis avec ça le, euh, souvent dans le monde évangélique, il y a, y, a, y a deux extrêmes, il euh, y a des gens qui sont d'un côté euh, pour qui tout est spirituel, c'est à dire qu'ils spiritu spiritualisent ils spiritualisent tout. C'est-à-dire que selon l'éducation, l'arrière-plan qu'on a, hein, tous les événements de la vie sont, euh, sont interprétés par ce filtre de la, euh, de la spir du spirituel, de la démonisation, du diabolique, etc. Donc, et parfois, ça va très, très loin. C'est-à-dire que dès qu'ils ont un pépin, c'est diabolique. Euh, donc euh, ça nous donne parfois des doctrines extrêmes. Mais à l'autre inverse, dans le monde évangélique, vous avez des, des endroits où on ne parle jamais ou presque jamais du diable. Comme s'il ignorait, ça l'empêchait d'agir. Et finalement, on parle très peu de démons, on parle très peu de ces choses-là. Et euh, on est plutôt axé, euh, et c'est une bonne chose, hein, sur la parole de Dieu, mais on n'aime pas trop aller dans les sphères spirituelles pour plein de raisons diverses, hein, par crainte, par, parfois parce qu'on a eu des mauvaises expériences aussi, parce que parfois, on a peur des extrêmes. Hein, c'est toujours la même chose. Et je dirais que dans le monde chrétien, on doit être, il y a un, mot, un maître mot qui concerne le le combat spirituel, c'est le mot discernement. On est appelé à discerner en tant qu'enfant qu de Dieu. C'est-à-dire que quand vous regardez dans la Bible, euh, vous allez voir, si vous lisez attentivement déjà les évangiles et les actes des apôtres, hein, vous serez certainement d'accord avec moi. Il y a de nombreuses manifestations démoniaques. Allô vous êtes là. OK. Et donc, on voit que c'est pas euh, autant l'Ancien Testament est très peu euh, nous parle par petites touches, mais autant le Nouveau Testament nous parle de ça. Et Paul nous parle beaucoup du combat spirituel. J'ai choisi pour introduire un, un texte de Paul dans Ephésiens 6 euh, que vous connaissez certainement. Et, mais euh, on voit qu'il y, qu y a une réalité qui est là. Et c'était connu par les Juifs, puisque les Juifs avaient eux-mêmes des exorcistes. C'est écrit à plusieurs reprises. Donc, on voit que c'était connu à l'époque. Euh, mais ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il, une, une, un, il y a un discernement énorme à avoir sur ces choses-là. C'est-à-dire que quand vous regardez, par exemple, vous voyez que quand Jésus a guéri certaines personnes, en même temps, il y a un démon qui est parti. Et puis d'autres fois, simplement, Jésus guérit parce que la, la maladie est naturelle. Je, je prends juste l'exemple de la maladie. Ça veut dire qu'en clair, que dans ce domaine de la maladie, il y a parfois des maladies des infirmités, des choses qui sont réellement d'origine diabolique et démoniaque. Et surtout, permettez-moi de le dire, quand vous voyez que ça se répercute dans les familles, les mêmes choses. Ça, c'est typique. Ça, ça signifie qu'il y a une action démoniaque qui est là sur, la, sur telle ou telle famille et qui se répercute sur des mères sur les filles, des, des pères sur les fils, etc., de génération en génération. Et puis, il y a d'autres maladies qui sont tout à fait naturelles. Si vous mangez 3 kilos de chocolat ce soir et que vous êtes malade la nuit prochaine, ne cherchez pas le démon de chocolat. C'est juste que vous avez fait de l'excès de table. Hein. C'est juste que vous avez dépassé la mesure. Donc ça, c'est tout à fait naturel. Il n'y a pas besoin de même d'être un médecin pour l'expliquer. Euh, je ne vous conseille pas d'expérimenter. Ce n'est pas très agréable. Hein. Donc, euh, mais c'est réel. Il y, a, il y a des choses donc, naturelles et spirituelles. Ce qui est important, c'est vraiment un maître mot. C'est pour ça que la Bible parle du discernement des esprits. C'est pour ça que la Bible elle parle de, 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 de notre maturité qui nous apprend à discerner les choses dans le monde spirituel. Dans Éphésiens 6, si on peut afficher... Un texte qui est très connu. Je vais parler, beaucoup pour vous parler des Éphésiens tout à l'heure dans, dans la création de leur église. Paul dit, euh, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses ou contre les manœuvres du diable. Ça dépend de votre traduction. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre... Des autorités, comment c'est dit ici, contre des, euh, contre des dominations, contre des autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Notez bien, on va lire encore le suivant, mais notez bien ici de parler de domination des princes de ce monde de ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Ce pas des démons, ça. C'est des puissances dans le monde invisible qui sont au-dessus de nos têtes, qu'on ne voit pas. Hein. Il y a une distinction sur ces choses-là. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Et puis, verset 13, donc, Paul revient encore. « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Donc Notez bien déjà sur, sur, ces, sur, ces, sur, ces, sur ces quatre versets que nous lisons l'insistance de Paul sur le fait d'être proactif. Hein, tous les verbes que vous avez ici euh, sont, euh, si je reprends le verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. C'est un impératif. Paul dit, fortifiez-vous. Hein, euh, vous savez que dans la Bible, il y a d'autres endroits où Dieu dit, je te fortifie. Mais euh, il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Hein, là, il dit, fortifiez-vous. J'aime ce texte d'Éphésiens aussi parce qu'il ne s'adresse pas seulement aux individus, il s'adresse à la communauté. Et on est appelé chacun donc, à se fortifier dans le Seigneur par sa force toute puissante. Hein. On est appelé chacun, verset 11, à revêtir les armes de Dieu. Hein. Donc, et il est bien dit, revêtez toutes les armes. Il, il donne un inventaire après. Hein. Je n'aurai pas trop le temps d'aller dessus aujourd'hui. Mais il dit bien, revêtez toutes les armes afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ça veut dire très clairement... Les amis, je pense qu'on est, on est conscient de ça. Nous avons en face de nous, dans nos vies spirituelles, un adversaire, un ennemi qui cherche à nous détruire. Vous savez, quand vous regardez la vie de Jésus, il a été très clair. Hein, et Jésus a dit à un moment il vient que le voleur ne vient que pour égorger, voler, détruire. Et moi, je suis venu donner la vie en abondance. Donc, il fait bien le parallèle. Il fait bien la comparaison entre ce que le diable nous propose et son but et ce que Dieu nous propose. Amen. C'est important de comprendre ça. Hein. Paul dira c'est dans les Colossiens. Il dit hein, que euh, nous étions autrefois dans le royaume des ténèbres que, je, par, par, notre, par notre foi en Jésus. Et par son sacrifice sur la croix, donc par sa résurrection, il nous a arrachés du royaume des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son fils bien-aimé. C'est-à-dire qu'un aspect important, que peut-être on souligne pas trop souvent, quand nous devenons enfants de Dieu, quand nous appartenons à Jésus, nous avons changé de royaume. Amen. Donc ça veut dire qu'on a changé de maître, de roi, mais aussi on a changé de... Législation, on a changé de loi, on vit plus sous les lois de l'ancien royaume, on vit sous des lois nouvelles. C'est pour ça que Jésus a dit hein, On vous a appris que, mais moi je vous dis que. Hein, il disait ça au peuple juif qui était encore sous la loi, sous les, les principes de Moïse hein, On vous a appris que, mais moi je vous dis. Voilà, on vous a appris que si tu si tu, si tu commets l'adultère, ben il y avait une sanction à l'époque qui était sans pitié. Mais moi, je vous dis que simplement, si tu convoites quelqu'un, la femme, une autre femme avec ton œil, déjà, tu as pratiqué. Ça va loin. N'est-ce pas, messieurs Ça va loin pour nous, hein, ces choses-là. La convoitise des yeux. Et puis d'autres choses, je prends juste cet exemple-là. On vous a appris que tu œil pour œil, dent pour dent, tu aimeras ton, ceux qui t'aiment, tu haïras ton ennemi. Moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous font du mal. Ça va très loin, vous êtes d'accord avec moi Donc on a changé de royaume, on a changé de loi, mais nous avons un ennemi qui était notre ancien maître. Hein, Je n'ai pas le temps ce matin d'aller chercher loin sur d'où vient, vient le diable, etc. On fait ça en école biblique. Parce que ça, mais la Bible est quand même assez explicite sur ces choses-là, d'où viennent les démons, etc. Je n'ai pas le temps ce matin, mais c'est une réalité. Nous sommes dans ce combat spirituel. Et Paul dit bien, donc, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On a en face de nous un ennemi rusé, malin. La Bible l'appelle des fois le malin. On a en face de nous quelqu'un qui cherche, hein, Jésus dit encore qu'il est menteur et qu'il est meurtrier dès le départ. Alors je ne veux pas vous faire une, euh, vous parler pendant 45 minutes du diable, simplement je veux vous rendre conscient que c'est une réalité dans le monde dans lequel nous sommes. Jésus était très conscient de ça. Les apôtres, les premiers disciples, le livre des Actes, on va les regarder un petit peu dans le livre, étaient très conscients de cet environnement spirituel. Et question, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le monde a changé Est-ce que vous pensez qu'il y a moins de démons aujourd'hui qu'à cette époque-là Qu'il y a moins d'influence démoniaque qu'à cette époque-là C'est une bonne question, non Et On doit être sensible à ça. Et je peux vous dire que le, le, pour avoir travaillé en, en Afrique pendant longtemps, pour être allé en Inde plusieurs fois, etc., j'ai remarqué que le diable est très habile pour s'adapter aux cultures. Il s'adapte selon les contextes, il n'agit pas de la même manière, il est très fin là-dessus. Hein, et euh, J'aime ai, à le dire, hein, c'est un, un peu brutal ce que je vais vous dire, mais, mais euh, j'ai vu en tout cas en Afrique le monde démoniaque à ciel ouvert. Je ne veux pas vous raconter les expériences qu'on a vécues, mais la sorcellerie, tout ça, c'est présent partout. Et les démons agissent. D'ailleurs, quand on est dans les églises, souvent, il y a des choses un peu spectaculaires qui se passent. Donc, le monde démoniaque est à ciel ouvert. Chez nous, en Occident, les démons sont bien élevés. Ils sont comme nous, sophistiqués très bien éduqués, hein, et ils savent se glisser par des... Et aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, je ne vous connais pas, hein, mais dans, quand je regarde euh, comment on est, hein, aujourd'hui, par des médecines avec des noms tarabiscotés, des trucs qui viennent d'Orient, pour vous, votre bien-être, votre relaxation, votre, votre développement personnel, ça pénètre dans la... jusque dans les hôpitaux, avec des choses sophistiquées hein, qui, euh, qui paraissent... Euh, de la médecine douce, mais quand vous allez gratter sur les origines d'où ça vient et ce que ça engendre, euh, vous êtes étonné des fois. Et puis, par, et puis par, euh, même dans le monde de l'entreprise, hein, où on vous fait du team building avec des, des techniques euh, issues de l'Orient ou du chamanisme, etc. On ne vous le dit pas, pas forcément, mais résultat derrière, vous avez un tas de gens qui se détournent de Dieu. Un tas de gens qui, qui vont même dans des croyances incroyables, de, enfin des, des choses hein, qu'ils qu n'auraient jamais soupçonnées, tout simplement parce que l'ennemi est très malin. Alors, je ne suis pas de ceux qui sont à l'extrême, qui voient le diable partout. Hein, ce n'est pas ça le problème. Je suis pas, quand je suis rentré ce matin, je n'ai pas regardé s'il y avait un démon sous ma chaise avant de m'asseoir. Ce n'est pas, pas ça le but. Mais nous devons être éveillés sur ces questions spirituelles, sans en faire, euh, sans en rajouter. La Bible est sobre, mais en même temps, elle est précise. Et Paul, regardez le verset 13. Je vais revenir au 12 plus tard. Paul dit hein, encore « c'est pourquoi ». Ce qu'il a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, il explique bien que l'ennemi est spirituel. Et au verset 13, « c'est pourquoi », prenez il insiste, « prenez toutes les armes de Dieu ». Et il dit deux choses. Pour résister dans le mauvais jour. Première chose. Il y a des moments où nous sommes sous pression, attaqués. Alors, ça peut venir par les circonstances, par des, par des événements humains qui, qui s'enchaînent les uns derrière les autres. Mais derrière... Il y a de la pression spirituelle. Et on ne doit pas se tromper l'ennemi. L'ennemi n'est peut-être pas votre patron ou votre chef de service qui vous oppresse ou qui vous harcèle, mais derrière, il y a peut-être quelqu'un qui veut vraiment détruire votre vie. Il faut faire la part des choses. Hein Je me souviens, euh, donc on a eu six enfants. Bon, On était en Afrique, donc il y avait du palud, de la malaria, toutes sortes de maladies bizarroïdes, etc. Hein mais euh, j'ai appris, appris très vite que quand un enfant est malade, ben on le traite, on le soigne, on prie et on le soigne. Mais je me rendais compte que quand il y avait cinq enfants qui tombaient en maladie, qui tombaient en malade en même temps, puis que nous, ça commençait à toucher les parents, c'est que là, derrière, il y a autre chose. Ce n'est pas juste un virus qui veut nous embêter, c'est que derrière, il y a quelque chose qui veut nous détruire. Et là, il faut se positionner. Ça n'empêche pas qu'on se soigne, hein, mais il y, a, il y a le combat amené spirituellement. Je dis ça pour ceux qui sont parents, parce que pour nos enfants, pour nos familles, il y a déjà là un combat spirituel, rien que pour la préservation de nos couples. À commencer par là. Et pour ensuite nos enfants, quand ils grandissent, ils sont dans un monde qui est sans pitié hein, et où l'ennemi peut les choper comme il peut, euh, si c'est pas par les réseaux sociaux, c'est par un autre moyen quand ils deviennent ados. Et nous, parents, nous avons à nous battre là-dessus. De la même façon que nous avons à nous, à nous battre pour la communauté, spirituellement parlant, hein, il dit bien résister dans le mauvais jour et puis tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que le chrétien est toujours là euh, parce qu'on est enfant de Dieu. Moi, je ne me lève pas le matin en me disant « oulala, là là, par où le diable va attaquer aujourd'hui ?» Et on est là des gens complètement bloqués, traqués. Non, on est plein de paix. On est d'accord là-dessus hein La Bible dit bien « Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. » On est OK. Le Seigneur est en nous, on craint rien. Mais on doit être averti. Et devant nous, on a un ennemi qui non seulement est rusé, mais un ennemi qui est déloyal, qui est menteur, qui vous prend au revers de la cuirasse, comme on dit, dès qu'il peut. Parfois, il vous attaque frontal, mais très souvent, il vous attaque par des choses très, très perverses. Et il attaquera une communauté de la même manière. J'aimerais vous parler, je veux être plus précis encore ce matin, mon objectif était de, de, vous, de vous montrer comment une communauté, vous êtes une communauté qui a dix ans. J'ai appris hier, hein. je demandais à, à, à Dessein que Donc, vous n'êtes plus une communauté naissante, vous n'êtes plus une implantation d'église, vous êtes une communauté en formation et en développement. On est d'accord là-dessus Et je voudrais vous montrer, euh, il me reste à peu près 25 minutes, 20-25 minutes, le, le, je voudrais prendre l'exemple justement de l'église d'Éphèse. Puisque Paul, ce pas pour rien, vous allez voir comprendre pourquoi c'est dans éphésiens que Paul parle du combat spirituel. Parce que vous allez voir, au travers, on va aller dans le chapitre 19 des Actes des Apôtres. Euh, vous avez l'origine de cette église d'Éphèse et comment elle s'est développée, puisque Paul y est resté quasiment trois ans. Il est resté trois ans sur place pour que cette église prenne racine et commence à se développer. Et il y a un enseignement très fort à avoir là-dessus qui nous montre comment une communauté passe par diverses étapes. Et comment il y a des confrontations successives avec le monde des ténèbres. Alors, je vous invite à ouvrir, si vous avez votre Bible, on va afficher le verset. Mais -ce que... je, je résume, hein, pour ne pas qu'on aille trop dans les détails. Mais euh, qu'est-ce qui se passe Dans le chapitre 19, Paul arrive dans cette ville d'Éphèse. Éphèse, Éphèse aujourd'hui, c'est en Turquie. On a retrouvé les, on a retrouvé les ruines. Hein, de, de... C'est une ville qui, est, à l'époque, était au bord de mer, mais maintenant qui a une, une quinzaine de kilomètres hein, de, la, de la côte. Et euh, Paul arrive là. Et il trouve quelques disciples. Donc, Éphèse était une ville de 500 000 habitants. C'était une, une ville. À l'époque, c'était une des grandes métropoles de l'empire romain. Donc, les Romains avaient, avaient, euh, avaient mis la main sur cet endroit-là. Hein, et il y avait donc. Une, on a retrouvé un amphithéâtre de 20 000 places hein, qui. qui qui, euh, où, euh, où des grands groupes chrétiens font des concerts aujourd'hui. Donc ça a été, ça a été euh, excavé des, des ruines, des, des, des collines. Et donc, euh, dans cette ville, la particularité, c'est qu'il y avait dans cette ville un, un temple qui était l'une des sept merveilles du monde. Le temple de Diane. Diane, c'est la déesse romaine de la chasse. Et chez les Grecs, Artémis c'était la déesse de la fécondité et de la chasse aussi. Et surtout de la fécondité. Donc c'était une déesse femme. Et dans ce temple, donc, qui était gigantesque, on a retrouvé les ruines également, hein, on a même refait des maquettes euh, à quoi ils pouvaient ressembler, c'était un, 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 un édifice extraordinaire, mais dans ce temple-là, c'était un, un des lieux les, les, les plus élevés de l'idolâtrie. Et entre autres, il y avait des, comme c'était la déesse de la fécondité, il y avait des prêtresses et des prostituées sacrées. Hein, et les gens venaient, ils s'unissaient aux prostituées pour faciliter la fécondité. Ça faisait partie du culte. Bref, c'était assez, euh, assez horrible. Et donc, euh, Paul arrive dans cette ville qui est une ville vraiment pécheresse, idolâtre. Hein, et euh, il nous est dit qu'il a trouvé quelques hommes qui croyaient, qui avaient entendu parler de Jésus. Ils en étaient restés au message de Jean Baptiste. Alors qu'ils avaient, ils avaient une partie du message, mais ils n'avaient pas tout. Et il nous est dit que, euh, que Paul donc, va parler avec eux. Hein, il leur pose cette question, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit Les gars lui ont dit, mais on n'a même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. C'est quoi Explique-nous. Donc Paul leur pose. Leur présente le message et euh, au verset 5, donc il est dit si on peut l'afficher, hein, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Tous ces hommes étaient au nombre de douze environ. Donc, vous voyez, l'église d'Éphèse commence avec une poignée de douze personnes. Et donc, euh, j'insiste sur ce premier point, 12 hommes transformés, ça vous transforme une ville. Dieu n'a pas besoin de plus. Il commence souvent avec des, avec des petits nombres. Hein, et là, donc, euh, 12 hommes, et vous avez remarqué, ils ont, ils ont été baptisés d'eau. Donc, ils, ont, ils, avaient, ils avaient une partie du message de l'évangile. Donc, Paul leur explique l'évangile de A à Z. Ils sont baptisés dans l'eau et ils sont baptisés dans le Saint-Esprit immédiatement, ça n'a pas, pas traîné, hein, parler en langue, prophétie, etc. Donc ça veut dire qu'il y a d'abord douze hommes transformés, remplis de l'esprit. Ça va Vous êtes toujours là Êtes-vous remplis de l'esprit C'est quelque chose qu'il faut continuellement entretenir. Ce n'est pas une expérience qui arrive à un moment. Alors oui, le baptême dans l'esprit, ça arrive à un moment. On peut savoir, pour certaines personnes, c'est très précis. On sait quel jour et quelle heure, d'autres... C'est un peu plus diffus, etc. Parfois, on est baptisé dans l'Esprit en assemblée. Moi, j'avais très peur du baptême dans l'Esprit. Je venais d'un milieu catholique. On me dit, attention, il faut faire attention à ces trucs-là. Puis j'étais très cartésien. Alors, une fois, je, suis allé, je me suis approché à l'imposition des mains. J'ai disparu au moins sous 12 paires de mains. Et il ne s'est rien passé. Je suis rentré chez moi. J'étais aussi sec quand je suis venu. Mais quelque... je suis retourné une deuxième fois. Puis je me suis dit, mais j'avais peur de l'ambiance. Moi, j'ai été baptisé de l'Esprit tout seul dans ma chambre. À un moment, je lui étais en prière le soir. Et euh, donc, quelques jours après cette expérience-là, j'ai dit Seigneur, je sais que le parler en langue, c'est dans la Bible. Donc, je veux ça. Comment on fait Et, euh, et j'ai commencé à. J'étais dans ma chambre, je louais le Seigneur, c'était 22 heures par là, tout seul. Et puis, tout d'un coup, je sens une joie immense, quelque chose qui se passe. Alors, pas, la terre n'a pas tremblé, il n'y a pas eu d'éclair. Mais une joie, une présence de Dieu, et les mots sont commencés à sortir j'ai commencé à parler en langue, je ne pouvais plus m'arrêter. Et donc là, j'ai vécu cette expérience-là. Êtes-vous baptisé dans l'esprit Mais si c'était il y a 20 ans, ça ne suffit pas. Êtes-vous renouvelé dans l'esprit Ça, c'est une première clé. Hein. Je vais aller vite, parce que ce n'est pas mon sujet. Mais première chose, donc, 12 hommes qui ont bien compris, transformés par l'Évangile, est rempli du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe Paul, va, va, donc Paul, comme à son habitude, il, il, il commence à toujours à prêcher auprès des juifs à la synagogue, parce que c'est eux qui sont censés euh, recevoir le message. Donc ces douze hommes, on peut peut-être supposer qu'ils étaient juifs à la base, convertis à Jésus. Et puis Paul prêche pendant quelques mois à la synagogue, puis il commence à devenir gênant, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui croient à sa doctrine. Donc il est obligé de sortir. Et une deuxième étape importante, il est dit au verset 9... C'est la deuxième étape. Et il y avait donc des gens qui restaient incrédules, qui décriaient devant la multitude la voix du Seigneur. Alors Paul se retira, il prit les disciples à part et il eut des entretiens chaque jour avec eux dans l'école de Tyrannus. Cela dura deux ans. Donc Paul va se séparer, deuxième, premièrement, des hommes transformés, remplis de l'Esprit, deuxièmement, des disciples. Amen des disciples, qui eux-mêmes engendrent des disciples. Paul va... Il, remarquez bien l'expression, il sépara les disciples. Il y avait de la foule, il y avait des gens qui discutaient, il y avait des gens qui étaient plus ou moins intéressés. Paul a parlé de l'Évangile, puis à un moment, il a compris qu'il fallait enseigner les disciples et former des disciples qui, eux-mêmes, allaient engendrer d'autres disciples. Ça, c'est la, la deuxième. Je vous rappelle que l'ordre de Jésus, c'est pas de faire des baptisés, c'est pas de faire des chrétiens, c'est pas de faire des membres d'église, c'est de faire des disciples de Jésus. Ça, c'est notre objectif. Que nous soyons disciples et je vous rappelle qu'on est vraiment un disciple mûr quand on en engendre au moins un autre et que ça continue et que ça continue. Et c'est ce qui s'est passé, il est dit qu'en deux ans, cette... Paul n'a Paul pas bougé, hein, il est resté là, il enseignait tous les jours. Je vous rappelle, Paul travaillait, il fabriquait des tentes, il prenait les gens, on pense, entre midi et 16h, les... dans ces pays chauds, entre midi et 16h, c'est la sieste. Hein, enfin, on... et Il enseignait, il profitait de cette période du jour pour enseigner pendant quelques heures les, les disciples. Qui... Et puis il les envoyait, il est dit qu'en deux, en deux ans, toute la province d'Asie, donc ça, ça regroupe aujourd'hui l'Asie mineure, une grande partie de la Turquie actuelle a entendu l'évangile. Parce que Paul formait des disciples qui allaient. Donc des gens, un, remplis de l'esprit, deux, des, des disciples, des, des, des suiveurs de Jésus qui eux-mêmes multiplient et vont et sortent. J'ai entendu tout à l'heure que l'église sort des murs. C'est très important qu'on sorte des murs. Parce que c'est très important d'aller vers les gens. On est là pour ça. La mission de l'église, c'est d'aller. Jésus n'est pas assis dans une synagogue, il n'a pas attendu que les gens arrivent. Il est allé de village en village, il est allé au milieu des gens. Et c'est là que son message s'est répandu. Donc ça, c'est la deuxième chose, des disciples. Et puis, euh, je, je, vous, je vous fais remarquer ce qui est écrit, on va l'afficher, euh, versets 11 et 12. Il est dit que dans cette... Donc on est dans la, dans la phase de fondation de l'Église, hein, c'est la, la première étape. Remarquez ce qu'il est dit ici. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Moi, j'aime ce verset. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un miracle extraordinaire Déjà, un miracle, en soi, c'est extraordinaire, non Vous ne trouvez pas hein Un miracle, c'est quelque chose qui sort du naturel, c'est surnaturel. Mais là, il est question de miracle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire hein Certainement des guérisons, des, des choses... Euh, on ne nous dit pas, mais il se passait réellement des choses visibles, extraordinaires. Ce n'était pas ce que Paul cherchait, c'était ce qui accompagnait sa prédication. Amen donc, y a, y a, y a, on nous a parlé là de gens baptisés dans l'Esprit, etc. Mais on voit, on voit qu'il y, qu y, qu y a un débordement du Saint-Esprit. Le verset 12 nous dit au point qu'on appliquait des maladies, on appliquait sur les malades pardon, des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps. Alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. Ah, voilà quelques miracles extraordinaires. Des gens guéris, des gens libérés. De leurs esclavages, de leurs addictions, de, leur, de ce qui les tient esclaves, de leur dépression, de leur, hein, des maux qui les tiennent, de leurs insomnies. J'étais hier à l'école prophétique, je crois que je racontais, je suis surpris de voir en France, enfin, surpris moins maintenant, parce que ça fait 20 ans que je suis là, mais, mais je suis surpris de gens, le nombre de gens qui dorment pas, qui dorment mal. Vous savez qu'on est un des plus gros consommateurs du monde de somnifères et de machins comme ça. Et je ne je, je, je jette absolument pas la pierre, s'il si y a peut-être des personnes qui sont là-dessus, mais, mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous. Si vous faites de l'insomnie, si vous faites des cauchemars, si vous avez des problèmes pour dormir, si vous avez des nuits qui sont hantées par toutes sortes de choses, Jésus est capable de vous libérer et de vous donner la paix. Ça, ça fait partie de son message et des miracles extraordinaires dont il est question ici. Amen. Donc, oui, euh, je, je vous note cela. Pourquoi Parce que vous avez ici, on est sur le combat spirituel, on y arrive, hein, de, de l'Église. On est ici au premier niveau du combat spirituel. C'est quand les gens sont libérés et que les démons sont chassés et que les malades sont guéris. C'est le niveau que Jésus a montré, c'est le niveau que les premiers apôtres ont montré, etc. Et on voit que dans toutes les implantations d'églises et dans toutes les églises qui démarrent dans le Nouveau Testament, ça commence par là. La proclamation du royaume de Dieu, donc la proclamation de l'évangile, les conversions, hein, des gens baptisés, mais aussi accompagnés par des libérations, par des gens dont la vie est vraiment transformée. Et Dieu sait si la France, en 2023 bientôt 2024, a besoin de voir des hommes et des femmes transformés, qui peuvent dire voilà ce que j'étais avant, voilà ce qui me posait problème, voilà ce que Jésus a changé en moi, voilà ce qu'il a guéri, voilà ce qu'il a affranchi dans ma vie, voilà ce que Dieu a fait par le nom de Jésus. Amen. Et ça, ça parle souvent beaucoup plus que beaucoup de messages. Donc là, on est au premier niveau du, 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 du combat spirituel, mais je vais vous montrer comment l'Église grandit à Éphèse. Donc, ces choses-là se passent au premier temps. Et puis, donc, Paul va rester trois ans. Mais regardez ce qui se passe plus tard. Et on va toucher un deuxième. Là, on est au niveau, donc, basique, niveau 1, hein, de, 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 de gens libérés, guéris, affranchis, qui suivent Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe Il y a un, deux, trois épisodes qui se passent dans le texte que je saute. Et il est dit au verset 18, si on peut l'afficher, plusieurs un petit peu plus loin, donc, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Verset 19. Un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. On calcula la valeur et on trouva 50 pour 50 000 pièces d'argent. Et là, le combat, la, la, la progression de l'évangile atteint un deuxième niveau qui s'appelle le monde occulte. C'est-à-dire que là, des gens ouvertement engagés dans la sorcellerie, ouvertement euh, impliqués dans le monde occulte, viennent à Jésus. Et ils viennent non seulement à Jésus, mais publiquement, ils viennent amener tout leur matériel de magie, de leur bouquin, leur gris-gris, hein, tout ce que vous voulez, ils le brûlent publiquement. C'est-à-dire qu'ils prennent une position publique. Eux étaient autrefois, soyons clairs, des serviteurs de Satan dans le monde ésotérique dans le monde occulte, appelez ça aujourd'hui euh, franc-maçonnerie, appelez ça toutes sortes de sociétés secrètes qui sont ici chez nous, ou de gens tout simplement qui sont allés voir des voyantes parce qu'ils voulaient se connaître l'avenir, plein de gens de bonne volonté qui ne voulaient pas forcément toucher aux choses mauvaises, mais qui se sont laissés lier par ces choses-là. Parce qu'ils étaient malades, ils sont allés voir tel guérisseur, tel, tel médium, tel radiesthésiste ou ce que vous voulez. Ils sont peut-être à la recherche du bonheur ils sont allés, ou du mariage ou je ne sais pas. Ils sont allés voir telle tel, Madame Irma ou ce que vous voulez, telle voyante pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et puis, ils se retrouvent ligotés. Vous savez que c'est très subtil. Je vous donne juste un témoignage personnel. J'avais 19 ans. Je n'étais pas encore converti. Je fais ma première colonie de vacances en tant que moniteur. Et je me retrouve avec des enfants. Donc dans, comme je voulais être éducateur spécialisé, j'ai fait une colonie d'enfants handicapés. Je me retrouve dans le sud de la France. Et je ne sais pas si vous avez été moniteur de colo de vacances, dans le monde en tout cas, euh, mais euh, une fois que les enfants sont couchés, euh, la journée commence. Enfin, en, en gros, euh, euh, c'est le cinquième repas, etc. Et il y avait là... Donc moi, j'arrive dans une équipe, je ne connaissais absolument personne. Il y a une jeune fille qui avait mon âge, 19, 20 ans. Elle me dit, euh, Pascal, tu es né quel jour je lui dis pourquoi tu me demandes ça Elle me dit, je vais faire ton thème astrologique. Je ne savais pas ce que c'était. Euh, elle me dit, donne-moi juste ta date de naissance. Elle m'explique très simple. Elle faisait de l'astrologie. Hein. Donc, elle me dit, euh, d'après la position des, des étoiles, des astres, le jour de ta naissance, je vais te dire un petit peu certaines choses sur ton avenir. Je en rigolant, vas-y, allez, hop. Donc elle me fait ça. Et quelques jours plus tard, elle vient me voir. Elle me dit, bah, j'ai fait. Donc elle bossait la nuit. Et elle me dit, j'ai regardé, etc. Je vais te dire. Elle commence à me donner. Elle me connaissait pas. Elle commence à me donner deux trois traits de caractère. Oh, ça collait bien. Après, elle me dit des choses. J'ai tout oublié, sauf la dernière phrase. Tu vas mourir jeune. Bon, je suis jeune. Hein. J'ai que 65 ans. Tu vas mourir jeune. Mais oui, j'avais 19 ans. J'en ai 65. C'est resté ancré là. Alors, j'ai pris ça pour de la rigolade. Mais n'empêche que, quand je suis venu à Jésus, je me suis souvenu de ce truc-là. Je me suis délié de ces paroles. Alors, je suis encore jeune, je peux mourir jeune, mais j'aurais été jeune longtemps. Donc, euh, donc, mais j'ai brisé ces paroles-là. Et quand, je me, quand, je, quand je, on parle avec, avec Fabienne, ma femme, pour se marier, elle me raconte la même expérience. Elle, c'était beaucoup plus précis. Elle était aussi en colo, Quelqu'un lui a fait son thème astrologique, elle avait 20 ans à peu près, 18-20 ans, euh, un peu dans, non, pas du tout dans le même contexte que moi. Et euh, on lui avait dit, d'après son thème astrologique, et pareil, elle avait retenu que la dernière phrase, tu vas mourir à 33 ans. Vous voyez comment des gens peuvent vous coller des... comme ça, juste pour vous faire plaisir ou pour s'amuser des trucs. Sur... Et, euh, et donc, on lui avait dit, tu vas mourir à 33 ans, d'après les planètes, puis après, d'après les... Euh, les machins de la main. Euh, donc, euh, elle se convertit pareil. Dès que nous, on était enseignés là-dessus, euh, elle s'est dégagée de ça, les pasteurs ont prié pour elle. Donc, elle me dit, euh, on échange là-dessus, c'était quand même assez drôle quand on, quand on a fait connaissance plus intime, qu'on avait vécu ces mêmes choses-là. Mais je vais vous dire une chose, à l'âge de 33 ans, Fabienne, de, on avait 4 enfants à l'époque, une nuit, on était, en, on était donc en mission, mais on était revenu en congé en France. Une nuit, elle prend une crise d'asthme alors qu'elle n'avait pas eu d'asthme quasiment depuis son enfance. Et elle a failli mourir une nuit, à l'âge de 33 ans. Et on était, euh, on était en campagne, il n'y avait pas d'hôpital, on a prié, on a, à l'époque, il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien du tout. Euh, C'était un, un siècle d'avant. Hein. Et euh, on prie, et rien ne se passait. Et de plus en plus, je sentais qu'elle ne respirait plus, on était en pleine nuit, et euh, l'impression qu'elle partait. Et tout d'un coup, on s'est rappelé cette parole. On a dit non, mais le diable est en train de nous jouer un tour. Il veut nous faire croire que c'est lui qui a raison et que tu vas mourir à 33 ans. Quand on a, pourtant, elle était déliée depuis déjà 15 ans, hein, depuis, depuis 13 ans. Mais on a, on a repris position. On a dit diable, pas question que tu reprennes sa vie à 33 ans. La Bible dit que c'est Jésus qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Donc toi, tu n'as aucun droit. C'est Jésus qui décidera quand elle mourra. Crise d'asme terminée. On est allé voir le médecin par précaution deux jours après. Il a dit, mais vous avez eu un drôle de truc là. Ça aurait effectivement pu vous emmener. Donc, pour vous dire que le diable est un menteur, il veut même parfois réclamer des trucs sur lesquels il n'a plus aucun droit. Ne vous laissez pas faire. Et là, vous voyez, dans le monde occulte, il y a eu une deuxième étape du combat spirituel. Et ce que je veux vous dire, c'est que votre Église, si elle grandit, si des gens comme à Éphèse, sont changés, transformés, remplis du Saint-Esprit, à un moment, le monde occulte peut se lever contre vous. Je ne vous, vous dis pas que ça va forcément arriver ou comment, mais ça fait partie de ces étapes de croissance de l'Église. Ne soyez pas surpris, désarçonnés. Par contre, à un moment, c'est eux qui vont devoir venir mettre genoux devant Jésus. Donc ne lâchez pas, parce que là, il y a un combat, contre ces personnes-là. Et je vous le disais, dans notre monde euh, français, aujourd'hui, extrêmement rationnel, où on croit que ce qu'on voit et que la science est notre Dieu, vous avez plein de gens, quand la science ne marche plus, ils vont essayer autre chose. Et vous avez plein de gens dans nos villes impliqués dans toutes sortes de choses occultes. Je ne vous dis pas qu'il faut avoir peur, je ne vous dis pas qu'il faut les chercher, simplement, mais soyons conscients de ces choses-là. Parce qu'il y a une troisième étape, et il me reste cinq minutes pour en parler. Qu'est-ce qui se passe à Éphèse donc des gens, remarquez bien, on a vu hein, donc des gens dans le monde occulte se sont convertis. Ils sont venus publiquement brûler leur matériel et ils se sont soumis à Jésus. Amen. Le résultat, c'est que le verset 20 nous dit « Ainsi, dès qu'ils ont fait ça, la, par la force du Seigneur, la parole se répandait encore plus ». Amen. Donc, il y a eu une étape de franchie. Et puis, on va plus loin. Qu'est ce qui va se passer à Éphèse? Il va y avoir un soulèvement dans la ville. La Bible parle de, trou le, de troubles, etc. Donc, c'est Luc hein, qui écrit les actes. Il explique qu'il va y avoir des troubles, qu'il va y avoir une révolte, ce qu'on appelle une révolte des orfèvres. Pourquoi? Parce que je rappelle, il y avait ce temple de Diane, des gens de de toute la, la province d'Asie et de plus loin, venaient adorer le Dieu ici, venaient sacrifier, etc. Donc c'était un haut lieu de l'idolâtrie. Et euh, vous savez, les hommes n'ont pas changé. Là où il y a de l'idolâtrie, il y a du business, il y a de l'argent, maman est là. Et donc qu'est-ce qui se passait Il y avait des artisans qui fabriquaient des petits temples de Artemis. Et les gens, les, les pèlerins qui venaient, ils ramenaient ça chez eux. C'était un gris-gris dans leur maison, comme il y en a qui ont de l'eau bénite ou ce que vous voulez aujourd'hui, hein, ou un Bouddha dans leur jardin. C'est euh, du, du même genre. Et donc, ils avaient... et, et donc, il y avait un business phénoménal. Et plus il y avait de gens qui se convertissaient, plus le business de l'idolâtrie était en train de couler. Donc, le chef des orfèvres a organisé une révolte. Pas content content, hein donc, et, et donc parce que leurs affaires étaient en, train de, étaient en train de chuter. Et regardez ce qui se passe. Euh, donc le Démétrius, le chef des Orphèves, dit, verset 27, il dit, euh, euh, cela risque euh, le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie, ah, je n'ai pas la même traduction, alors je vais le dire ici, ce n'est pas que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. » Qu'est-ce qui se passe Derrière cette émeute, Donc, il va y avoir une émeute dans la ville contre Paul, contre les chrétiens. Et suite à ça, le texte nous dit que Paul va partir. Paul va fuir par sagesse, pas par peur, mais il va aller dans une autre ville. C'est pas grave, l'Église est restée, elle. le Saint-Esprit est resté à Éphèse. Mais qu'est-ce que ce texte nous montre Et puis d'autres, mais je n'ai pas le temps d'aller plus loin. Il nous montre que derrière cette émeute humaine, il y a quelque chose de spirituel. C'est-à-dire que la, la déesse qui était là, en fait, ce n'était pas seulement une déesse avec une statue et un temple. Derrière, il y avait une entité spirituelle. C'est pour ça que quand nous avons lu tout à l'heure dans Éphésiens 6, 12, quand Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre des autorités, des principautés, des princes de ce monde de ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Paul est en train de parler de quoi Il ne parle pas des démons, comme je vous le disais, qu'il qu a chassés par ailleurs avant. Il parle de puissances spirituelles qui sont au-dessus de nos villes qui sont au-dessus de nos régions. Il y a tout un monde organisé dans l'invisible, que nous, on ne connaît pas, hein, mais qui est nourri par les idolâtries, par les, par les faux cultes, par les cultes aux idoles, aux saints, à qui vous voulez, à Marie, etc. Moi, j'ai habité Lyon trois ans. Euh, Lyon est dominé... Hein, tu sais ce qu'on sait, euh, Sébastien Lyon est, Lyon est dominé par une statue de, de Marie sur la colline de Fourvière, avec, euh, écrit en ce moment, toutes les années, en mois de décembre. Vous avez une grande affiche, « Merci, Marie ». Parce qu'en 1850, où je vous là à travers, hein, un peu avant, euh, il y a eu la peste à Lyon. La ville était ravagée, ils n'arrivaient rien à faire. Et à un moment, les notables de la ville sont montés euh, pour demander la prière à Marie pour qu'elle épargne et pour qu'elle disperse la, euh, la peste. Et ça a marché. Mais depuis ce temps-là, il y a une principauté phénoménale sur Lyon qui est le culte à une idole, à quelqu'un qui est mort. Je passe là-dessus. Je ne sais pas quel est votre arrière-plan, je viens du milieu religieux, traditionnel, donc j'ai pratiqué ça, je sais ce que c'est. Mais ça veut dire que no, notre terre de France, les, je voudrais vous dire, les choses n'ont pas changé. Ce qui se passe à, à Éphèse, c'est typique, derrière la révolte de ces commerçants, là, de ces artisans, il y a tout simplement une réaction spirituelle de la puissance qui était là depuis des siècles, nourrie par les idolâtries, nourrie par les sacrifices qui étaient donnés, nourrie par le culte dans le temple d'Artémis ou de Diane, et que les hommes perpétraient de génération en génération. Et quand l'évangile arrive, ça dérange, ça bouscule. Je suis en train de vous dire quoi Je suis en train de vous dire, revenons sur terre, ici à Beaune, je suis en train de vous dire que quand une église s'implante, puis quand elle progresse et quand elle avance, qu'elle étend ses cordages, comme on dit, qu hein, que, que des gens se convertissent, qu que l'Église grandit, qu'on change de locaux, qu'on s'étend, qu'il qu y a de la profondeur, que peut-être on va commencer à avoir de l'impact dans le domaine social, on va aider les pauvres, j'en sais rien, on va aider les SDF, on va, on, va, on, va, on va toucher les enfants, bref, il y a toute une extension. Le, quand le royaume de Dieu grandit au travers de cette Église qui grandit, il y a tôt ou tard des réactions dans l'invisible. Et il faut les connaître. Et il faut les anticiper. C'est pour ça que la Bible nous avertit. Et c'est pour ça que je vous parle de ça ce matin. La Bible dit, on nous dit très clairement que derrière, là, dans le cas présent, donc, il y a eu les conversions premières, les gens sont transformés. Deuxième étape, il y a eu des gens du monde occulte qui ont baissé pavillon, qui sont venus reconnaître la seigneurie de Jésus, qui sont venus reconnaître que le pouvoir de Jésus était plus fort que le leur. Amen et puis, cette troisième étape où on voit réellement maintenant les puissances spirituelles qui dominaient sur la ville ébranlées. Alors, juste pour vous dire, on ne lutte pas contre ces puissances dans le monde spirituel comme on chasse les démons. Ce n'est pas du tout le même niveau de combat spirituel. Et c'est pour ça que l'Église a besoin d'intercesseurs. La Bible est très sobre sur ces choses-là. Il y a eu des bouquins écrits à tour de bras sur des techniques, comment on lutte contre les esprits dans les lieux célestes. Je suis très prudent là-dessus, je vous dis honnêtement, parce qu'il y a des choses crois, qui, vont, qui débordent hors du, hors du texte biblique, donc c'est juste fondé sur l'expérience, mais ça n'empêche pas que c'est une réalité. Et je vous dis ça, pourquoi Parce que, et je terminerai avec ça, parce que c'est important, l'unité et la prière de l'Église. Et je veux vraiment vous encourager. J'entends que vous allez sortir en, vous sortez en évangélisation, etc. Et C'est excellent, mais il faut qu'il y ait derrière le socle de l'unité et de la prière. Et simplement pour vous dire, s'il y a besoin à un moment de se frotter ou si ces puissances viennent à votre rencontre, Dieu, vous montre, Dieu à ceux qui intercèdent et à ceux qui prient, Dieu vous montrera comment s'y prendre. Parce qu'il n'y a pas de technique. Ce n'est pas une question de, de méthode. Il n'y a pas petit A, petit B, petit C, etc. La Bible n'en parle pas. Elle est très sobre là-dessus. Paul lui-même est très sobre. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le mot lutter, c'est palais en grec, qui veut dire... Vous voyez, il y avait, à l'époque, il y avait les Jeux olympiques. Il y avait, il y avait la lutte. Donc le, le, le mot que, que Paul utilise pour dire nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est si vous regardez les JO à la télé, vous avez la, la lutte gréco-romaine, vous avez déjà vu ça. Donc les gars sont corps à corps et il s'agit d'immobiliser, c'est encore autre chose que le judo, hein, c est, c est, euh, il faut immobiliser, il faut renverser l'adversaire et le, et le coller par terre pendant, je ne sais pas, 5 secondes ou 10 secondes et on a gagné. Donc c'est ce combat-là que Paul parle. De ce combat-là. Il parle du, du combat du corps à corps. Hein. Pas, il y avait d'autres verbes pour parler du combat avec l'épée ou des choses comme ça. Là, il parle vraiment d'un corps. Il dit nous n'avons pas lutté. Il parle d'un corps à corps, donc un, un combat sévère parfois, hein, de, qui nous engage personnellement, spirituellement. Et Paul dit nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains. Il ne faut pas se tromper de combat. Parfois, dans une, quand l'évangile grandit, il ben, y a des gens, des fois, qui se lèvent, des, des gens méchants, des fois des gens influents. Dans, politiquement ou économiquement, etc. Mais sachons, derrière ces choses-là, sachons discerner qui est vraiment l'ennemi et comment, lui, nous devons le neutraliser. Amen. c'est comme ça que l'évangile peut avancer. Et je vous dis ça parce que votre communauté est en progression, parce qu'elle est en développement, parce que des gens se convertissent, tu as parlé de baptême, donc il y, y a une progression qui se fait, et Tôt ou tard, il y a de la réaction. Et c'est comme ça, parfois, que des églises démarrent bien, puis boum, il y a une division. Il y a un éclatement, il y a un truc. Hein, où il y a... Je, 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 je suis en France, donc j'accompagne des gens qui implantent des églises. Un frère, j'étais récemment, encore cette semaine, au téléphone, il y a un frère, je, on a un rendez-vous téléphonique tous les mois parce qu'il est loin. J'essaie d'aller le voir au moins deux fois par an. Mais il m'expliquait, ils sont en train de démarrer une église donc dans, en Normandie, en haut de la Normandie, là-haut, et il me dit, on a, ça, fait, ça fait deux, deux ans, deux ans et demi qu'ils ont commencé le travail, il y a des cultes qui se mettent en place et il me dit, l'année dernière, il y a une personne qui s'était convertie avec, avec des gens de sa famille et cette personne d'une façon très mystérieuse est morte. Et il dit, ça a amené un découragement, donc c'était juste après Covid, vous voyez, euh, ça a amené un découragement dans l'Église, les gens n'ont pas compris, donc son fils, elle avait des enfants, ses enfants étaient placés en famille d'accueil, on ne les a plus revus, euh, et il y a des gens qu'elle avait amenés au Seigneur qui ont été tellement découragés, il me dit, depuis, on ne les a pas revus, et ils n'étaient qu'une petite communauté naissance, de... vous voyez, quand on est dix, et qu'il y en a cinq qui partent, euh, eh ben, on ne reste pas très nombreux. Et il me disait, mais on a eu, il me dit, on a eu une année de découragement terrible. Et il me disait c'était mardi qu'on était au téléphone il me dit, là enfin depuis octobre, novembre on voit que les gens reprennent courage et que à nouveau des gens viennent dans un bled de 2000 habitants hein, donc c'est pas mais voyez comment des fois des choses se passent comme ça et comment des circonstances peuvent amener donc moi je veux simplement vous inviter à être conscient du combat spirituel et c'est ma... la fin, et je voudrais qu'on prie d'abord pour vos propres vies pour vos familles Néhémie a dit à un moment au peuple, il a dit, combattez pour vos femmes, pour vos enfants, pour le peuple. C'est important qu'on ait cette notion-là et qu'on ait cette notion vraiment de solidarité, de communion. L'une des armes favorites du diable, c'est la division et la peur. Bannissons ces choses. Et plus le corps est solide et pris ensemble, plus on va pouvoir grandir. Et vous allez pouvoir grandir en tant que communauté dans ce que Dieu a prévu pour vous sur cette ville. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux quelques instants